0: Podcast Landívar, un espacio para las voces de los líderes que generan el
1: cambio. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Podcast Landívar. Hoy hablaremos un tema que es responsabilidad de todos, que es acerca de los bosques y el cambio climático. Que aunque creo que ya se ha dicho mucho, cambio climático es una palabra quemada, pero que aún así estamos vinculados con el medio ambiente y es un compromiso que debemos de tener para seguirlo cuidando.
0: Hoy tenemos de invitado a Julio Sierra. Él posee pensum cerrado de la carrera de Ingeniería Ambiental con énfasis en gestión. Él ha sido coordinador del Movimiento Ecológico Estudiantil desde el 2007 y actualmente es técnico de Medición e Investigación de Campo en el proyecto Haciendo Eco de la Fundación Crecer, proyecto que busca fomentar el reciclaje desde el hogar. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. <risa> no, Es
0: un gusto tenerte aquí. <risa> Quisiéramos empezar con, para introducir un poco a nuestra audiencia, la pregunta que dice, ¿todos los árboles nos brindan oxígeno o es solo cierto tipo de árboles?
2: Buenísimo. Solo antes de comenzar, te quería corregir un, una cosita. Eh, el movimiento ecológico estudiantil comenzamos en el 2017. ¿17? Ah, no, 2007, sí. dije, sí, lo siento. <risa> Venga, <espera. risa> bueno, entonces, pues retomando tu pregunta, eh, en efecto, todos los árboles generan oxígeno. Eh, hay una diferencia dependiendo el tipo de especie, el tamaño del árbol y la edad del árbol. Eh, también varía en el tipo de hoja que los árboles tengan. Por lo general, uh-huh. los árboles con hojas más frondosas, o sea, más anchas, más largas, producen una mayor cantidad de oxígeno, Hay diferencia de un árbol que tenga una hoja más pequeña, como por ejemplo un pino, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de, de eso depende mucho. Y pues aún así cabe mencionar que cada árbol es igual de importante No importa el, el, la cantidad de oxígeno que generan Porque cada árbol está adaptado para su entorno Entonces cada especie cumple un rol específico, digamos Cabale, Como en el entorno que, que juegan Exacto.
0: Sí, porque sí había escuchado eso un poco de que habían árboles que generaban un poco más oxígeno que otros Pero como tú mencionas cada árbol es importante, importante y cumple un rol fundamental Ajá. en el entorno donde está habitando. Exacto,
1: y en este proceso, si nosotros quisiéramos sembrar un árbol, eh, ¿cómo lo deberíamos de hacer?
2: Pues hay diversas formas, varía si queremos plantarlo directamente eh, con la semilla, o con una plántula. Una plántula básicamente es una planta pequeña que ya creció, un pilón uh-huh. también se le llama, ¿verdad? Que hemos visto a veces en las reforestaciones que se hacen que ya vienen como en una bolsita, ya están como en cierto sí, son tamaño. Como mini árboles. Ajá, a acabar. Entonces, si comenzáramos primero por la semilla... Se debe hacer un semillero que es básicamente un lugar donde se le puede dar un buen control a cada semilla eh, por separado para que germine, para que vaya creciendo, para darle los nutrientes que necesita y ya al tener un tamaño adecuado llevarlo a plantar. Eh, Esa podría ser una forma o hay otra metodología que se llama bombas de semillas. Eh, Justamente con el movimiento ecológico estudiantil trabajamos esta metodología que se utiliza para reforestar áreas que son de difícil acceso, ¿verdad?, áreas donde posiblemente no se puede ir caminando y, por ejemplo, un incendio en Petén y está a 200 kilómetros del camino más cercano, ¿verdad?, entonces se utiliza una mezcla de arcilla, tierra y y semillas de la región y se hacen pequeñas bolitas y al secar ya están listas para tirarse, entonces… ¿Como con catapulta o como? Por lo lo general se utilizan avionetas o helicópteros, Ah. entonces sobrevolamos el área que queremos reforestar y se lanzan las bombas de semillas, entonces la arcilla les da la protección a las semillas necesarias para que caigan y al momento de que hayan lluvias, la arcilla se dispersa y ya comienza a germinar. Ahora bien, si ya tuviéramos la plántula, pues eh, basta con abrir un hoyo de alrededor de unos 30 centímetros de profundidad poner la tierra a un lado, poner la planta que queremos eh, plantar en el suelo, y luego con la misma tierra que sacamos, eh, lo cubrimos, eh, y finalmente pues se refuerza como dándole un, eh, haciendo presión, se puede hacer presión con el pie o con la mano, para que quede fijo en el suelo. Ok, Básicamente eso ¿y señor.
0: seguimiento para dar el árbol o, o muchas veces solo con la lluvia que cae puede eh, seguir creciendo?
2: Eh, Lo más recomendable es hacer reforestaciones en época lluviosa, sí, pero suponiendo que mm, se quiere hacer una plantación en un momento donde no hay lluvia, pues eh, basta con comprometerse a darle un seguimiento y riego a a la siembra.
0: Ah, okay. Yo tengo una duda con las raíces, más que todo cómo funcionan, verdad? Porque si queremos, ahorita nos mencionaste, no sabía ese dato de las, <risa> las bombas, como dijiste, bombas, bombas de, de semillas? semillas, sí, claro. Me parece una forma interesante de reforestar, pero por ejemplo, queremos a, hacer una pequeña reforestación dentro de la ciudad, verdad? Yo sé que algunos árboles tienen unas semillas más, unas raíces más grandes que las otras, entonces cómo funcionan las raíces y qué árboles serían buenos plantar donde tenés un espacio reducido, por ejemplo.
2: Pues, básicamente las raíces eh, son una de las partes más importantes de la planta porque, uno, dan soporte y anclaje al suelo, Eh, dos, es la manera en que estas plantas eh, absorben los nutrientes de la tierra y también absorben el agua que necesitan y también, pues, en muchos, bueno, en algunos casos también se retienen los nutrientes directamente en las raíces. Eh, Con esto que tú me comentabas, por ejemplo, si quisiéramos eh, plantar árboles en una zona urbana, pues, eh, basta con revisar la bibliografía, digamos, con hacer, pues, un un estudio correcto de qué árboles podrían ser los correctos que no no destruyan las banquetas. o o la
0: calle, como se ve en algunos casos, y que lo que... A mí me duele de eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay veces que plantan un árbol y cuando empieza a levantar la calle que cortan el árbol sí, sí. lo matan. Entonces, no
2: tiene sentido plantar el árbol ahí si lo vas a cortar después. Claro, claro. Sí, es muy importante tener como una planeación estratégica de todas las plantaciones que uno quiera hacer, ¿verdad? Sí, mm-hmm. totalmente no solo plantar por plantar. Sí, sí, sí.
1: Exacto. Con eso que mencionabas de que si había, por ejemplo, un incendio forestal, eh, ¿hay pasos de la tierra que no se pueden recuperar para plantar? O sea, ¿hay algo ahí en la que tierra? O... En la tierra Ajá. o
2: sigue funcionando? De hecho, los incendios forestales eh, en la naturaleza son normales, eh, es un proceso que sucede de manera natural y eh, sirve para generar fertilidad en los suelos, ¿verdad? No, el okay. problema es cuando estos incendios se dan de manera recurrente debido a eh, causas externas como el, eh, el acciones humano. del ser humano, ¿verdad? Lamentablemente, entonces... Cuando esto sucede, eh, digamos, de manera descontrolada, se puede perder la fertilidad del suelo, ¿verdad? Y cuesta mucho volver a, a generar eh, fertilidad. Que nutrientes, la tierra, sí, sí. más que todo. Uh-huh. Mm, okay. Quisiera
0: hablar un poco de cuáles son las funciones protectoras de un bosque. O sea, ¿qué beneficios traen tanto para todo el mundo como para el ser humano, verdad? Uh-huh, uh-huh.
2: Bueno, eh, cuando hablamos tanto del bosque como de otros... Eh, ecosistemas o de otros seres vivos, eh, los beneficios se les les llama servicios ecosistémicos, ¿sí? Entonces, todo lo lo bueno que puede generar un bosque se le conoce como servicio ecosistémico, y los servicios ecosistémicos eh, hay de diferentes tipos, entonces, primero, pues, Está el servicio de provisión, que es lo que que nos provee un bosque a nosotros o a los otros seres vivos. Entonces, hay cosas como alimento, fuentes energéticas, entiéndase, por ejemplo, en Guatemala, leña, ¿verdad? Eh, Materiales de construcción, medicinas, fibras para ropa, por ejemplo, especies ornamentales, especies eh, medicinales, perdón, y agua y oxígeno, que creo que esas son de las más importantes, ¿verdad? Sí. En los bosques es donde se genera eh, mucha del agua que nosotros eh, consumimos, ahí se capta el agua a través de los árboles y luego se filtra en el suelo y llega a los, subsuelo, ajá, al subsuelo y ya pues, eh, pues puede salir por un río, un nacimiento, puede quedar como una reserva para nuestra utilización y claro el oxígeno, eh, luego tenemos servicios de regulación, que pues los bosques regulan la temperatura, eh, claro, regulan el clima en sí, ¿no? Regulan el clima de un área, no es lo mismo vivir en un área boscosa que en un área donde no hay ningún tipo de árbol, ¿verdad? Se siente la gran diferencia. También regulan las plagas, ya que, por ejemplo, si nosotros eliminamos un bosque donde había cierto tipo de sapo, por ejemplo, ese sapo comía cierto tipo de mosquito, Ahora sin ese sapo pues hay muchos mosquitos y van a comenzar a ser una molestia para estas poblaciones Y también hay servicios de... de culturales se los llama Entonces básicamente pues es todo lo que puede ser como ecoturismo El mero hecho de que nosotros disfrutemos ir a un bosque a acampar o a almorzar eh, También tiene un valor de cosmovisión Muchas culturas han basado mucho en lo que piensan y de lo que entienden del mundo a través de su experiencia con los bosques. Y es un área donde se hacen hoy en día eh, muchos rituales aún. Sí, totalmente.
0: Y es importante, Cabal, eso que mencionaste del control del clima. Yo también, yo tenía, yo estaba en un colegio donde había muchos árboles, pero eran un poco peligrosos porque eran muy altos creo que eran eucaliptos, pero lo que hacían era que caían ramas muy grandes, ¿verdad? Uh-huh. El, a los dueños del colegio les dio miedo que lastimaran a algún niño cuando lo que era, uh-huh. entonces empezaron a talarlos. Y cuando los talaron, sí, se perdió un montón de ese clima fresco que había en mi colegio, porque era como salías al recreo y estabas uh-huh. casi que metido en un bosque prácticamente. Y se perdió eso por esa tala de árboles que hicieron preventiva en, el, en cierto modo, claro. porque habían niños ahí, pero que sí, sí llevó un impacto directo en el clima que se sentía en el colegio.
1: Exacto, sí, que creo que eso es uno de los efectos que tiene la tala de árboles eh, aquí en Guatemala, y quisiéramos saber también qué relación hay entre los bosques y el cambio climático, o sea, ya mencionamos así como, bueno, sí se siente una gran diferencia en el ambiente, pero tal vez algo más allá que no, no estamos siendo conscientes.
2: Eh, bueno, creo que primero eh, habría que entender Eh, habría que entenderse qué es el cambio climático. El cambio climático básicamente es la alteración, es una variación global en el clima de la Tierra, ¿verdad? Entiéndase que en lugares donde no llovía antes, ahora está lloviendo mucho, y en lugares donde se esperaba frío en cierto lugar, eh, en cierto momento ahora hace mucho calor, ¿verdad? Esta variación de patrones que existían por miles de años y en cuestión de 100 años se están cambiando súbitamente. Entonces, esto es el cambio climático y es producido por el calentamiento global, ¿sí? Uh-huh. El, el cal... invernadero. Ajá, eh. el calentamiento global básicamente es, es producido por los gases de efecto invernadero que generamos, uh-huh. que son el dióxido de carbono, el metano... ...y óxido nitroso y otros más... ...estos generan una capa en la atmósfera... ...que no dejan salir el calor... ...entonces esta sobrecarga de calor... ...en un sistema cerrado... ...es lo que genera este cambio climático... ...entonces... ...¿qué relación tienen los bosques... ...con el calentamiento global? ...pues tienen una relación positiva... ...y una relación negativa... ...en el aspecto positivo... ...es que son sumideros de carbono... ...que significa que los árboles... Eh, eh, Capturan el carbono Lo absorben El el carbono lo utilizan para crecer Entonces Cada bosque es Una herramienta increíble Para combatir el cambio climático Ya que están capturando todo el carbono Que nosotros generamos Pero hoy en día También pueden jugar un papel Negativo Eh, Un bosque al entrar Al ser afectado por un incendio como por ejemplo los incendios del Amazonas, que son masivos, verdad que son kilómetros y kilómetros de incendio, pues todo ese carbono que estaba almacenado en sus estructuras, en sus ramas, en sus hojas, comienza a ser liberado otra vez. Entonces hoy en día existe un gran riesgo en el que si estos incendios forestales siguen aumentando, todo ese carbono que estuvo ahí por miles y miles de años almacenado va a comenzar a ser liberado a la atmósfera y va a hacer que se caliente más la tierra.
0: Sí, que se libera en un instante Sí, ¿verdad? sí, Cuando claro Se producen estos estos incendios Hablando un poco de, de los incendios forestales como tal ¿Cuáles son las principales causas de que estos sucedan? Ya hablamos un poco de que el humano ha intervenido muchas veces Pero ¿Cuáles son las causas naturales de que suceda un incendio forestal?
2: Pues básicamente en algún momento del año, dependiendo de la zona, los, eh, los bosques alcanzan una temperatura bastante alta y con los rayos del sol peando directamente en un lugar donde hay como mucha cobertura con hojas secas, por ejemplo, pues se incendió un bosque y como les mencionaba, eso es natural, es un proceso eh, dentro de la naturaleza que ha sucedido siempre. Pero hoy en día las causas son eh, directamente humanas en su mayoría, ¿verdad? Eh, ¿para qué? ¿por qué existen estos incendios? Uno, pues con nuestras actividades, por la quema de combustibles, hemos hecho que se caliente más la tierra y ahora hay más calor, entonces eso no era normal y ahora se están incendiando más. Dos, uh-huh. se incendia pues intencionalmente para limpiar eh, un área segura, y poder ¿no? construir Ajá, o también. poder tener animales de consumo humano, y esa es la razón número uno en 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 la actualidad de los incendios forestales realmente la producción de animales para consumo humano es la causa número uno de que la gente limpia los bosques los quema, los tala para tener a los animales sobre todo vacas, el ganado es lo que más genera ese problema, para tener vacas ahí y dos, para poder sembrar el alimento que se le va a dar a esas vacas, entonces por ejemplo en el Amazonas eso es lo que está pasando la gente Eh, pues hay una demanda excesiva de, de carne por ejemplo entonces limpian una gran parte del bosque para sembrar los cereales que se les va a dar a las vacas y como es tanta la demanda no se le da tiempo a esa área para regenerar y volver a sembrar ahí, sino que tienen que quitar y quitar y quitar más bosque para poder suplir la demanda de alimento que a su vez va a generar más ganado y uh-huh. pues y creo así. que
0: el maíz sí consume como muchos nutrientes de la tierra no Uf. pues
2: eh, los los cereales en general y sobre todo también porque hoy en día todo el alimento que se le da a esos animales es transgénico verdad entonces eso afecta uh-huh. muchísimo a la tierra que también crece más rápido, porque hay, eh. ajá, crece mucho más rápido pero hay que echarle eh, mucho más fertilizante plaguicidas eh, entonces es, es un problema realmente que al final eso también genera cambio clima eh, pues calentamiento global porque todos los químicos que se le echan a a esas plantaciones para alimentar a los animales están hechos de petróleo uh-huh. entonces pues <risa> es, es, es un, un gran problema, problema. <risa> claro, sí. sí el petróleo que es algo que más que todo creo que las grandes
0: como que las, las personas que más manejan el mundo se podría decir son los que quieren que persista verdad porque claro. es donde más dinero se saca A pesar de que ya hay nuevas tecnologías como carros eléctricos, que es lo principalmente que consumimos nosotros del petróleo, que es la gasolina como tal, pero no sabía eso de que del petróleo vienen estos químicos, se podría decir, para que crezca más rápido. Y tampoco sabía ese dato de que talaban los árboles para tener más espacio para el ganado, ¿verdad?
1: Exacto, sí, sí. sí ese sí, lo desconocía totalmente. Sí, según yo talaban
0: árboles para hacer hojas de papel o materia prima para construcción, pero no, no sabía que los talaban simplemente para... Me imagino que esos que, que lo... Ah, bueno, es que los queman, ¿verdad? No los talan. Sí, ajá,
2: realmente, o sea, hay parte que es maderable, digamos, pero hay mucha uh-huh. parte en un bosque que por el tipo de madera y por el tipo de planta que es, no sirve para esta industria del papel, por uh-huh. ejemplo. Oh. Entonces realmente solo se, se limpia porque es necesitan ese espacio para las personas que sí, hacen sí. estas Exacto. prácticas.
1: Exacto, sí, al final viene siendo un proceso donde no dejas descansar la tierra y Justamente. y o sea, no reforestas, verdad, sino que talas los árboles y al final no los volvés a sembrar, entonces es una pérdida muy grande. Relacionado a esto, ¿en qué sectores del país creerías tú que es prioritario sembrar árboles?
2: Pues primero creo que es importante hacer una restauración ecológica en las áreas donde ya existía bosque y ahora por diferentes razones no existe, ¿verdad? Porque si existía bosque significa que habían muchas poblaciones de animales, de hongos, de insectos que, que subsistían a base de ese bosque, ¿verdad? Y ahora con la pérdida de este bosque se pierden esas poblaciones, Entonces, uno, yo diría que en los lugares donde había bosque anteriormente y ahora no existe. Y dos, eh, pensando como en programas de reforestación, eh, lo ideal es reforestar eh, lugares que sean de recarga hídrica. ¿Qué significa recarga hídrica? Son lugares en donde el agua de lluvia y el agua que está en la la niebla es captado y luego redistribuido a través de los ríos o se queda guardado en los en la parte subterránea del suelo, ¿verdad? Entonces, ¿esto dónde es? Por lo general es en la parte alta de una cuenca. Una cuenca es, digamos, una región de, de tierra, ¿verdad? En donde todo el agua que es, cae en esa… En, en esas
0: como montañas, se podría Ajá. decir. Ajá.
2: Digamos que está delimitado por montañas, por ejemplo, ¿verdad? Pensemos, literalmente se llama cuenca porque al final de cuentas tiene como una forma de un cuenco, ¿verdad? Como uh-huh. un, un huacal, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, en las partes altas de estas cuencas es donde más se capta el agua. Entonces, ahí es donde se debería plantar más porque los bosques son los que captan al final el agua, ¿verdad? A través de las raíces, a través de las hojas, cuando topa la neblina y luego baja hasta la tierra. Entonces, uh-huh. en eso sería prioritario.
0: Ah, y, como ya tu opinión personal, ¿cómo ves ah, tanto como Guatemala como tal? ¿Cómo está la forestación en Guatemala? O sea, estamos consumiendo mucho nuestros bosques, hay bosques todavía. Porque, mira, yo desconozco esta, eso de cómo estamos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ayer fui a Ciudad Satélite. Y cuando para llegar a Ciudad Satélite pasé un gran bosque, pues eran montañas y montañas de bosques hasta llegar a a esa civilización, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está ya, tanto en la capital como en Guatemala en general, más que todo Petén, que es como el pulmón más grande que tenemos aquí en Guatemala, ¿cómo estamos en la forestación? O sea, ¿estamos perdiendo muchos árboles? ¿O en la capital, por el crecimiento de la misma capital, están talando muchos árboles para hacer condominios o yo qué sé? ¿O
2: estamos bien de momento?
0: ¿Es algo preocupante? ¿No es algo preocupante?
2: Eh, Pues justamente aquí tengo un un dato que si no estoy mal fue, por, eh, fue sacado de la Universidad de Rafa, eh, del Valle perdón. Eh, y dice que en los últimos 20 años Guatemala ha perdido un 22% de todos sus bosques verdad entonces okay. realmente por la cantidad, en, la, en esa cantidad de tiempo es alarmante eh, antes Guatemala era conocido como el país de la eterna primavera de, uh-huh. <risa> conocido por su cobertura boscosa y actualmente se está perdiendo gran cantidad de bosque realmente y eh, a como siguen los procesos productivos y de extracción posiblemente en, de aquí a menos de 50 años se pierda la gran mayoría de todos los bosques. De y los bosques. La, oh. Si la situación en Guatemala está crítica realmente, por ejemplo en Petén, uh-huh. lo que está pasando muchísimo, igual por el ganado, eh, bueno en Petén sucede una... una un, un fenómeno que se llama narco ganado entonces básicamente los narcotraficantes llegan a las zonas donde había mucho bosque antes, talan para tener el ganado y así lavan su dinero y eso es algo mm. que está pasando muchísimo aquí en Guatemala, es un problema muy grave ahorita y que cada vez crece más.
0: Hacen como que venden ganado pero es para lavar el dinero. Ajá, justamente
2: ajá. Mm. entonces ese ganado lo tienen donde había bosque virgen que lleva miles de años ahí y solo lo vuelan para poder tener sus vacas y su pastizar.
0: Mm, interesante no sabía eso. ¿Y qué iniciativas de reforestación hay en Guatemala?
2: Pues aquí tengo algunas que había buscado. Eh, está Plantemos, eh, estamos nosotros como Movimiento Ecológico Estudiantil, nosotros realizamos reforestaciones eh, todos los años, justamente este fin de semana acabamos de realizar una uh-huh. eh, con bombas de semillas. Eh, <risa> está Rabinal Te Quiero Verde, Reforestando Guatemala, hay algunas iniciativas de la Municipalidad de, de Guatemala. Está la Fundación Calmecac, eh, Barranco Las Guacamayas, de, hay un programa del inap que se llama Dejando Huea, y está el Plantatón.
0: Uh-huh. Que Entonces. son iniciativas que están buscando reforestar más que todo. Sí, porque sí, sí. también, bueno, por ejemplo mencionaste lo de la municipalidad, pero muchas veces para ahorita en todo este sector de zona 16, así hay mucho bosque y para seguir urbanizando han cortado muchos árboles. Sí, sí. ¿Será que si se toman la molestia de decir, bueno, volamos 30 árboles, plantemos 60 en otra área? ¿O lo dejan así como, bueno, los volamos y ahí murió?
2: No, para nada. Eh, Un caso muy claro de eso es lo que pasó el año pasado en el Bosque del Socorro, en zona 16, Eh, la empresa de Cayalá eh, realmente no hizo un estudio de impacto ambiental adecuado, hizo un estudio de impacto ambiental totalmente falso, en donde ellos no se tienen que tomar la molestia ni siquiera de mitigar el impacto que están generando, entonces talaron todo el bosque y pues no no hay una forma de saber cuánto es lo que ellos tienen que mitigar, ¿verdad? Entonces, yeah. es una realidad que no solo pasa aquí en la ciudad, ¿verdad? Pasa en toda, en, pues, en toda la región eh, latinoamericana, de hecho, en donde las grandes empresas no se toman la molestia de, de verdad, estudiar el impacto que puede tener la, la deforestación. Uh-huh. Sí, sí, que sí, al que final también. hablemos
1: de que todos tenemos un vínculo con el medio ambiente y que no es responsabilidad, al final solo estas... Eh, asociaciones, creo que son, ¿verdad? O sea, sí, sino exacto. que es responsabilidad de todos, porque si se ha perdido tanto porcentaje, pues solo ciertas personas no van a lograr recuperar lo que ya se perdió, ¿verdad? Claro. También como en contexto, ¿verdad? Que Luis y yo buscamos ahí, quisiéramos saber qué significa un bosque petrificado.
2: Eh, pues, básicamente, un bosque petrificado es el equivalente a un a un fósil, ¿verdad? De un, de un animal, solo que eh, es la fosilización de un, de un grupo de árboles. Eh, esto sucede básicamente cuando un árbol queda atrapado por pues, diferentes causas o puede ser por lava o por sedimentos muy pesados y digamos que mm, toda ya. su estructura eh, pues no se puede degradar porque digamos que para algo a, que Mira algo se conservado. pudra
0: Ajá.
2: tiene que haber oxígeno, ¿verdad? Porque mm. las bacterias que pudren las cosas necesitan oxígeno. Entonces... Como no había oxígeno en ese momento, eh, se queda conservada la estructura porque no se pudrió y comienzan, eh, pues, este es un proceso que toma millones de años, ¿verdad? Entonces, las estructuras del árbol comienzan a ser reemplazadas por minerales y queda como más o menos un molde del árbol, ¿verdad? Entonces, es como ver un árbol realmente, pero ya está duro porque está hecho de minerales. Oh, interesante, sí teníamos esa duda. Sí, de, ha sido esa interesante. <ríe> y quisiéramos cerrar con eh, un
0: poco de los conocimientos que te brindó la carrera de Ingeniería Mental para responder todas las necesidades ambientales que nos expusiste el día de hoy. ¿Qué conocimientos obtuviste de la carrera y cómo fue tu experiencia?
2: Pues eh, en la carrera tenés como diferentes eh, te brinda diferentes herramientas que son muy importantes a la hora de hacer una pues una reforestación, por ejemplo, o pensar en una restauración ecológica de un lugar donde hubo un incendio. Eh, pues se obtienen conocimientos de hidrología, de cuencas hidrológicas, climatología, botánica. Uh-huh. Eh, y como el creo que lo más importante es que entendés es que para hacer un proyecto trabajando con la naturaleza, es súper importante tener un pensamiento sistémico y más eh, como técnico, ¿verdad? Porque muchas veces la gente con buena fe y con intención de verdad de algo bueno, eh, hacen reforestaciones, pero no se informan como debería ser, y terminan haciendo reforestaciones en lugares donde no se debe, o con especies que no, que no van, creo que eso no lo mencioné, y es muy importante, mm-hmm. y que se ve muchísimo en Guatemala, que hay, hay iniciativas de, de reforestación que utilizan especies que no son endémicas. ¿Qué significa eso? Que las especies, digamos que cada región tiene especies que han evolucionado durante miles de años para estar en esa región, ¿verdad? Entonces si yo vengo y agarro una especie, por ejemplo de Europa y la traigo aquí a Guatemala y la hago crecer, posiblemente va a arruinar la fertilidad del suelo o va a competir con otras especies.
0: Sí, son ecosistemas muy delicados para estar balanceados. Justamente.
2: Entonces es muy importante eh, tener el conocimiento de qué especies vamos a utilizar y que sean nativas para que el ecosistema lo pueda aceptar correctamente. Interesante. Ese tipo de, de de aprendizaje o sea, eh, pude tener en la carrera para poder entender este problema un poco más a fondo sí, sí. no y la verdad es que si sí sos
0: un profesional en el tema <risa> con todos los datos que nos diste desconocía muchísima de la información que nos brindaste lo que más me pareció interesante fue la de la cuenca que mencionaste porque creo que vivimos en una cuenca ¿no? claro sí, uno sí. ve la ciudad y miras para todos lados y hay volcanes y montañas Justamente rodeándonos right. sí, sí. entonces es importante reforestar estas áreas de, de montañas para poder tener agua en la ciudad como tal, uh-huh. potable, ¿verdad?
1: Exactamente, y adquirir esa conciencia del, del impacto climático y, y de verdad saber las razones, y como tú decías, informarse bien para hacerlo porque tal vez uno tiene el buen corazón y las buenas acciones, pero no funcionan si no está el conocimiento para hacer que de verdad crezca, trabajo. exactamente. Claro. Así que espero que, pues, los chicos hayan apuntado, notado ahí, pues, dónde pueden ir a ayudar también a reforestar, eh, tener esta responsabilidad social. Y Julio, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y, pues, a las personas que nos están escuchando, pues, eh, también les hago una invitación a, a formar parte de alguna de estas iniciativas que realmente no hace falta, eh, no es complicado, ¿verdad? Es... es Es fácil, solo hay que informarse de fuentes confiables o abocarse a gente que pueda ayudarlos, ¿verdad?
0: Perfecto, y gracias por tener este espacio también para, pues, informar a esta, a nuestra comunidad landivariana como tal. Esto fue el Podcast Landiva. ¿Estás listo para sumarte a la generación que lidera el cambio? Síganos en redes sociales como Universidad Rafael Landívar y Admisiones Landívar en Facebook
1: e Instagram. Y descubre cada semana un nuevo episodio del Podcast Landívar.